0: 大家好，欢迎收听第二百五十七期的《大咖说》，我是朱丹。呃，我看了一下今天的问题有四个啊，比往常少一个，啊，没关系，四个咱们也可以好好的回答吧。啊。那第一个问题呢是我们的粉丝啊，他他的名字就用了菲亚特啊，这个呃，然后问题呢也是关于菲亚特的啊，比较有意思啊。他说呢，呃，他跟老婆都特别。喜欢两款车啊，分别是菲亚特的致悦和标致的三零八 S 啊，是目前呢在这两款车中间感到纠结啊，嗯，想听听我的意见啊，嗯，他提到的这个致悦呢，菲亚特致悦呢其实是菲亚特飞翔的两厢版啊，这个大小呢跟东风标致的三零八 S 呢差不多啊，三零八 S 呢其实也是一个。哎，也是一款我比较喜欢、比较欣赏嘛、啊，比较欣赏的两厢车。嗯，它的纠结呢是，我想这两款车首先外观设计啊，呃，都非常的动人啊，而且呢，我觉得三零八的这个内饰设计，三零八 S 啊的内饰设计也相当的有吸引力啊，这是在我看来啊。但是呢，如果在这两个车里边做选择，二选一的话。我倾向于选择东风标致的 308S， 啊，为什么这么说呢？因为，呃，我觉得在造型方面，可能啊，菲亚特有它的一套啊，这个车设计的比较有魅力啊，比较能打动人啊，但是在人机工程、在这个空间、呃，在使用的便利性上，呃，我觉得还是标志的设计更胜一筹，更加人性化。啊，呃，比如说车内的空间啊，比如说很多细节用起来的这种感受啊，嗯，所以呢，从这个角度上讲呢，我倾向于首先从这个设计角度上讲，呃，我觉得菲亚特也许在我们部分粉丝的心目当中或者眼里啊，颜值比较高啊，菲亚特的制约，但同样，这个三零八 S 的这个颜值也不低呀，对吧？呃，设计上呢，我还是倾向于更多的功能性和用起来的这种细节的人性设计啊，所以从设计上讲，我投三零八 S 一票。接下来咱们说这个两车的动力总成，我仍然倾向于选三零八 S 啊。我看了一下自动挡的啊，手自一体的这个有三零八 S 呢，有 1.6T 和 1.2T 两种。啊，一点二 T 呢，虽然是呃这个这个发动机啊，一点二 T 呢虽然是是三缸发动机啊，但是它的平顺性、它的动力性能啊，开起来都是足够令人满意的。所以呢，我觉得，呃，选三零八 S 啊，一点二 T 车型，呃，驾驶感觉应该不逊于啊、呃、菲亚特的致悦啊。说实话，菲亚特致悦这款车呢，嗯、呃。这款车我倒是没开过，但同样动力组合的这个，呃，叫自由侠啊，我是开过的，一点四 T 配上这个七速的双离合变速箱，呃，我我记得以前我在这个、呃、这个这个对话跟大家聊车的时候提过，呃，那个搭配我觉得感觉真的不好，就是平顺性，就是怎么说呢，开起来很皱，呃。当然，也许人家现在改进了啊，但是那个给我当时给我留下的印象确实不太好啊，所以呢，我我仍然在动力表现方面，我还是把票投向三零八 S 啊，嗯，至于其他的呢，我觉得三零八 S 的这个内饰也相当的前卫，呃，这个很简洁呃，很现代的那种感觉，这也在我眼里，这也超越了这个呃菲亚特致悦的那种。那种设计啊，所以你要问我啊，谈不上多少多么专业，但是我从驾驶感觉和从使用功能上的分析，我觉得选标致三零八 S， 呃，更合适一点。然后呢，这两个车的价位呢，好像相差也不太多啊，所以，我真的推荐三零八 S 吧啊。呃，第二个问题回答我们的粉丝文文啊，他呢？说挺客气，他说想请教一个问题。那他想买一辆旅行车，呃，看上了最近刚刚上市的 A6 Avant 啊、呃，就是 A6 的旅行版啊、呃，原装进口的 A6 旅行版啊。他想问这车怎么样？然后呢，他是又看到市场上 A6 Allroad 降价以后，跟这个 A6 Avant 价格差不多啊。Allroad 呢，实际上是一种。跨界车型啊，类似 SUV 的功能，车身底盘稍微升高了一点，然后呢，这个车身四周做了一些防刮花的这种橡胶包围啊，更像呃 SUV 啊，但实际上仍然是一个有越野能力，有一定越野能力的旅行车啊。嗯，其实这个 A6 Avant 也有这个四驱版啊，当然我不知道我们。这位稳稳同学到底是需不需要四驱啊？另外呢，他后边提到的两个车呢，就帮我判断了一下，他其实不需要四驱。他说呢，呃，也看了奔驰的 C 级旅行和宝马的三系旅行，哎，他想问问这两个车，啊，这这 C 级旅行和三系旅行哪个好啊？嗯，首先呢，我觉得，呃，这两个系列啊。奔驰和宝马的这个跟刚才前面的 A6 的 w v a n t 这个价位上还是有差距的，而且，呃，级别上是有差距的。你想，奔驰 C 旅和宝马，呃，三三系的旅行，他们对应的奥迪的车型应该是奥迪 A4 Allroad 啊，或者是 Avant 旅行版。你要看中的，你要买的是 A6 a w a n t a 6旅行版，这比 C 旅和三系旅行是大一号啊。如果价钱差不多的话，啊，我觉得真的选这个 A 六的往往它比较合适啊。嗯，我们同事关科刚刚去试驾了这个 A 六好不好？感觉相当不错啊。这个，嗯，我让他想了半天，他也没说出来。我说这个。有没有明显的短板？嗯，想了半天没想出来。有没有想要吐槽的槽点？想了半天没想出来。给我的结论就是说，这车真的挺好的，啊。然后呢，还提到了一个信息，他说只要加了两万多块钱就可以选装空气悬挂了，啊，这个反正对我来说是啊，觉得挺诱人的啊，因为我觉得舒适性在在旅行车上还是非常重要的啊。装了空气悬挂，跟这个钢制螺旋弹簧它就是不一样。啊，这个大家有机会用空气悬挂的车的时候，仔细体会一下。所以呢，我觉得呢，这个首先我支持你买这个 A 六 Avant 啊，因为买这个车型的时候呢，其实，嗯，这跟 Allroad 比呢，就是 Allroad 可能看起来更越野一些啊，或者车身底盘确实提高了那么几厘米，但实际上大家如果真的去越野的话。啊，还是会去选择 SUV， 也就是这种，呃，车型主要是用来应付一下相对较差的路况啊。在这方面，呃，其实 A6 和 WANT 已经足以了啊。哪怕只是这个前驱的版本，都没啥大问题啊。所以呢，我觉得真的没必要花太多的钱，为了一个或者部分不常用的功能啊，有备无患的那种感觉啊，你多花这个十万块钱，这件事不值。啊，嗯、呃，所以你看我的推荐也就出来了，那就是 A 6的旅行，我觉得就够好了啊。第三个问题，呃，回答我们的粉丝叫馒头片片，嗯，这个挺萌的名字啊。他呢是提到了两款国产 SUV 啊，分别是宝骏的五六零和全新呃景逸 X 五。啊，他提到呢，这个家住农村啊，跑这个土路多一些，想找个，呃，省油而且皮实些的，比较皮实的车型。那么看到这两个车型名字啊，我首先我帮你二选一，选了一个宝骏的五六零。呃，其实景逸 X 五开起来也不错，我们同事也在不久前去试驾了。但具体这两个车，我为什么挑出来五六零？是因为五六零已经有了很大的销量。啊，很大的保有量，那从产量上，我以前不是说过这个理论嘛？一个销量很大的车型，它不可能有太多的毛病啊，厂商受不了，这四 s 店受不了，对吧？所以呢，呃，还有一个就是很多呃设计上的优化、工艺上的优化改进，都是在这个。批量生产的过程当中逐步推进的，那么它已经有了很大的量以后，就意味着很多细节其实已经通过逐逐步的前期的优化已经完善过了啊，所以你放心的去买那些比较量比较大的车型，当然这也是针对像宝骏这样确实比较全面，而且确实比较皮实的车型而言的啊，也不是说只要量大就一切 OK 啊，大家别别反着理解我这句话啊。那么景逸呢？其实，如果你明年，我相信啊，如果明年你问我这个景逸 X5 能不能买的时候，到那个时候，它已经就能积累起相当的这个销量了啊，保有量，或者说有相当呃，或者说咱们不能说有相当多的毛病，应该说那有的小毛病啊，不少小毛病，应该在这个生产的推进过程当中，生产的上量的过程当中，都逐渐得到了改进。啊，所以呢，呃，我的推荐还是宝骏五六零啊，省油，嗯，皮实都没问题的啊，放心买吧。好，第四个问题啊，也是今天最后的一个问题，我们的粉丝小浩啊，浩浩荡荡的浩，呃，他的问题是说自己考完驾照有几年了，呃，最近因为搬家想买车，之前呢一直看的都是紧凑型或者是中型的车。前两天，哎，上网看到了宝骏三幺零，于是他就想问我说，新手买这种像宝骏三幺零、五幺零啊这种手动挡的车来练手，过两年再卖掉，这件这这个计划是不是划算了啊？另外呢，他想问说，这种车过两年再卖还值钱吗？啊，还有他关注到这个宝骏三幺零好像没有 ESP 啊，他问问说这个对新手来说呃是不是个问题？嗯，我觉得呢，这个首先我还挺鼓励他，说新手，呃，先买一个手动挡来练练手啊。注意啊，我提到了，新手买个手动挡练练手，而不是说简单的说你干脆就买个自动挡吧，一步到位吧。我觉得经过手动挡的历练，呃，这个新手的驾驶的心态才能够放得比较从容一些啊，才能够比较自如的去应付路面上的状况。啊，有手动挡，这碗酒店底儿。那后边的，呃，这个风雨你会比较平静的面对啊。所以呢，这个首先我支持他啊。这种小车也不贵，而且呢，三幺零五幺零呢这种宝骏的这种车型啊，呃，整体的做工、整体的底盘的调教、呃，操控性能都是比较靠谱的。至于说过两年你卖的时候值不值钱，呃，这个你就别想太多了啊。这个过两年新车，呃，别说过两年，过一年，过半年你再卖，打的折扣都很大啊。所以呢，这个划算不划算的问题，你换个思维，你真的就当自己又上了一个啊，又上了一个付费的呃提高班儿。你这么想想开了就好了啊。至于没有 ESP， 我觉得啊，这个确实是个问题。但这也分每个人的驾驶风格，啊，或者说，当你知道了啊没有 ESP 的时候，啊，你可能就不会做一些过于激烈的操控动作，啊，猛打方向啊，或者是明明明觉得拐不去、拐不过去的弯，忘了减速就直接要拐啊，啊，在这种情况下的话，当你能主动的去避免这种情况的话，其实 ESP， 呃，没有也就没有吧。啊，对于新手来说，主动安全意识可能比那个 ESP 更重要啊 ！ESP 只能在你失控的时候就你那么一把啊。其实比这个路面上那个操控的这种呃失控呃来说呢，还有很多危险情况等着新手呢，所以心态。很重要，这也是我特别推荐新手着重去练练手动挡啊，先克服一个心理障碍，觉得自己能够操作很多事能够想到很多问题，这对于日后的驾驶，呃以及驾驶技能的提高是非常非常重要的啊。有个好心态是最重要的，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中，呃，或者是我们的微信公众号。啊，向我们提问。如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。